Médien. Médien. Podcast. اهلا بكم في اخر حلقات المشهد السياسي لهذه السنه سنه 2023 التي سنودعها بعد الساعات. في هذه الحلقه نسلط الضوء على جانب من مضامين خطب العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال سنه 2023 من خطاب الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش الى خطاب افتتاح الدوره الاولى من السنه التشريعيه الثالثه من الولايه التشريعيه الحادي عشر وصولا الى خطاب الذكرى. الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء ومعنا في هذه الحلقة دكتورة سلمى صدقي أستاذة الاقتصاد بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة أستاذة سلمى أهلا ومرحبا بك مرحبا أستاذ رضا شكرا على الاستضافة مرحبا سعيدة شكرا سنة سعيدة لك أيضا ولجميع متابعينا ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد العمراني بخبزة أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة أستاذ محمد العمراني أهلا ومرحبا بك شكرا على الاستضافة وسنة سعيدة لجميع متابعينا والسادة الكريمة كذلك مرحبا بك أبدأ معك النقاش أستاذ العمراني بخبزة ونبدأ بخطاب عيد العرش هذا الخطاب تميز بكلمة المفتاح هي الجدية أستاذ محمد العمراني بخبزة ما دللت تكرار هذه الكلمة في خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمن المعلوم أن خطاب العرش له خصوصيته نعم. هو ربما الخطاب الذي يضع فيه جلاله الملك حصيله عمل سنه كامله وكذلك حتى التوجهات الكبرى اللي ما سياتي فهذه السنه بطبيعه الحال المغاربه عاشوا ملاحم كبرى فبالتالي التساؤل الذي نطرحه هو ما الذي جعلنا نحقق ما حققناه فكان العنوان أو المفتاح لما تحقق وهو الجدية إذن فالمجالات التي لاحظنا فيها الكثير من الجدية حققنا فيها أمور كثيرة جدا فالأفراح والمسرات التي عرفها المجتمع المغربي داخليا وحتى مغاربه العالم واكثر من ذلك ان حتى مشاعر الكثير من المجتمعات الاخرى كانت معنا كان عنوانها الجديه التي طبعت عمل الصاهرين على هذا المجال لذلك فجلاله الملك يحث الباقي على ضروره التحلي بهذه الصفه وهذه السمه التي للأسف الشديد نفتقدها في بعض القطاعات التي لم نحقق فيها رغم أنها من المفروض أن وفرنا لها ما وفرنا للقطاعات التي تم أو حققت إنجازات لذلك فكثيرا ما نتساءل نضع مخططات نضع برامج نضع بين أيدي المسؤولين إمكانيات ولكن الإنجازات تكون ليست في مستوى التطلعات وما يطمح له جلالة الملك وما يطمح له المغاربة لذلك ف هذا التوجيه كان توجيها مهما جدا لأن المغرب هو مقبل على أوراش كبيرة جدا المغرب من حقه أن يطمح أن تكون له الريادة لأنه ليس كباقي الدول المغرب له حضارته له تقله له وضعه الاعتباري فمن حقه أن يطمح إلى أن تكون له هذه الريادة لذلك فهو الآن فتح أوراش كبيرة جدا وهذه الأوراش من المفروض 
ان تحقق ما حققناه في تلك القطاعات التي كانت فيها الجديه اذا فبالتالي هي رساله موجهه للمسؤولين فالدوله هي توفر كل الامكانات المطلوبه نخطط نضع استراتيجيات ونطمح الى تحقيق اهداف وكذلك واضح. نضع امكانات واضح. ولكن ما يجب ان نتشبث به ويجب ان يميز المسؤولين في هذه الفتره وهو الجديه. طيب استاذ سلمى صدقي في خطاب عيد العرش شدد الملك محمد السادس على الحاجه الى الجديه واشاعه الثقه واستثمار الفرص الجديده لتعزيز صمود وانتعاش الاقتصاد الوطني، كيف يخدم مفهوم الجديه اليوم الاقتصاد المغربي ومجالات التنميه؟ اعتقد انه جلاله الملك في خطاب العرش عندما تحدث عن الجديه على انها مفهوم متكامل لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي هذه الفضيله الاجتماعيه في نظري تعني الرفع من الانتاجيه في الاستثمارات العموميه وفي حكمات الاستثمارات العموميه الرفع من انتاجيه المقاولات المغربيه لتحقيق نسب نمو الرفع من انتاجيه الراس مال البشري بالعمل بجدي في ميدان التعليم في ميدان الصحة في ميدان تأهيل الرأس مال البشري وهذه العوامل كلها سواء المقاولات العمومية عندما نرفع من إنتاجيتها وعندما نعمل بجدية الاستثمار العمومي عندما يكون ده مردود عالي وبالتالي أي درهم المالية العمومية تكون يخدم التنمية ويخدم الاقتصاد الوطني من تنرفعه من تنأهله الرأس مال البشري كل هذه العوامل هي صب في المدى المتوسط والبعيد في تحقيق نسب نمو عالية وفي تحقيق التنمية المستدامة وهنا دور الفضاء الاجتماعية في تحقيق الرقاء الاقتصادي وهنا تيحضرني واحد الكتاب مهم للفيلسوف الأمريكي فرانسيس فوكوياما يتحدث عن الثقة ودورها في خلق الرقاء الاقتصادي والاجتماعي وكيفاش أن الثقة في المؤسسات خدمات التجربة الألمانية وخدمات التجربة اليابانيه وايضا اعتقد ان خطاب العرش كيقولنا بانه مغرب اليوم ليس هو مغرب الامس وبان اليوم السياسات العموميه يجب ان تصيب الاهداف من نديروا واحد الماليه عموميه تنديروا نفقات عموميه تخصنا نحققوا من موراها مردوديه سواء في السياسات العموميه للقضاء على الفقر للقضاء على الهشاشه لتاهيل المدرسه العموميه في الميدان الصحي الثوره الاجتماعيه اللي هي تعميم التغطيه الاجتماعيه، اذا جميع هذه الاوراش دون جديه غادي نكونوا تنهضروا المال العام، تنهضروا الزمن الاقتصادي والسياسي بدون نتائج، اذا الجديه هي مرتبطه ارتباطا وثيقا بالتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. استاذ محمد العمراني بخبزه من الجديه الى القيم المغربيه الاصيله وهنا ساتوقف عند خطاب الدخول البرلماني، في هذا الخطاب استاذ بخبزه قال العاهل المغربي الملك محمد السادس ان فاجعه زلزال الحوز اظهرت انتصار القيم المغربيه الاصيله التي مكنت المغرب من تجاوز المحن والازمات، اين تبرز اهميه دعوة العاهل المغربي إلى مواصلة التشبث بهذه القيم الأصيلة وأي سبل لتعزيزها اليوم وفي الواقع أننا لاحظنا كان هناك في فترة من الفترات دائما تمر المجتمعات في لحظة شك هذه طبيعة المجتمعات 
وكثيرا ما كان هناك نقاش حول مساله القيم داخل المجتمع المغربي نقول ان تراجعت القيم المغربيه او ما يسمى بثمغربيت بحيث ان هذه المساله ديال التضامن وهذه المساله ديال التماسك الاجتماعي لاحظنا ان بدات بدا يدخل الشك الى مدى تشبت المغاربه ولكن لاحظنا جاءت لحظات ربما ان كل تلك لحظات فرح ولحظات حزن نعم فمثلا تاهل المنتخب المغربي للنصف النهائي المونديال كان الفرح فبالتالي لاحظنا مثلا المغاربه كيف كان صوت واحد على المستوى الداخلي والخارجي كيف لاحظنا مغاربه العالم كيف تفاعلوا مع فرحه الفرحه بالفوز الى غير ذلك اذا عندما نحقق البطولات منسوب تلك القيم المتعلقه بالتضامن والمتعلقه بالانتماء لهذا الوطن ترتفع حتى في اللحظات التي في الحقيقه احتجنا فيها لهذه القيم لاحظنا ان المغاربه هذه قيمه التضامن هي موجوده في جينات المغاربه وهو ما لمسنا في زلزال الحوج في كوفيد يجب لا ننسى انها كانت محطه مهمه جدا نعلم جميعا ان المبادره التي تقدم بها جلاله الملك من اجل دعم صندوق كوفيد كان الامر يتعلق ب 10 مليار درهم وصلنا 34 مليار درهم في ظرف وجيز جدا وبسياسه ليس فيها لا ترغيب ولا اكراه ولا بشكل عفوي عفوي ساهم المغاربه من الداخل والخارج في دعم كذلك عندما جاءت فاجعه الحوز لاحظنا كيف ان المغاربه بشكل ربما ابهر العالم قد نقول ان في هذه اللحظه المغاربه قدموا دروس مهمه جدا هذه الدروس مفادها ان مكونات المجتمع المغربي هي اسره واحده لاحظنا كيف المجتمع المدني تفاعل مع هذه الفاجعه وكانت مبادره سريعه جدا بدون سابق تهيئ ولا تفكير فكل مكونات المجتمع المدني في المغرب ساهمت ثم حتى عندما نسائل حتى المؤسسات اذا هنا يجب ان في كثير من الاحيان نشكك في قدرات المؤسسات ولكن عندما تكون هذه اللحظات يظهر لنا قوه هذه المؤسسه كيف استطاعت المؤسسات في المغرب ان تواجه هذا التحدي الفجائي الغير متوقع وجعلنا العالم ينظر الى ما انجز بانه استثنائي بحيث لاحظنا كيف ان الكثير من الدول جعلت من من المغرب انموذج يحتذى في كوفيد وكذلك حتى في اكثر من ذلك استاذ العمراني يعني بعد فاجعه الزلزال تم تنظيم الاجتماعات السنويه للبنك الدولي وصندوق البنك الدولي هذا يبين ماذا؟ يبين نعم هذا يبين بان لان كانت هناك تساؤلات كيف يمكن لمؤتمر بهذا الحجم ان ينظم في منطقه لا زالت تلملم جراحها ولكن رغم ذلك بحكم الثقه لان المجتمع الدولي يثق في المغرب وفي قدرات المغرب لذلك كما قلت ان تمغربيت هي مساله موجوده في جينات المغاربه هي لن 
يؤثر فيها الزمن ولا الاحداث وعلى ذكر تم غرابيت استاذ العمراني استاذ سلمى الصدقي يعني في اطار هذه القيم الوطنيه دائما اشار العاهل المغربي الى موضوع مراجعه مدونه الاسره وورش تعميم الحمايه الاجتماعيه من خلال متابعتكم اين يمضي اليوم مسار مراجعه مدونه الاسره وما المنتظر من هذه المراجعه اليوم هذا هو المراجعة الثانية في عهد جلالة الملك محمد السادس وأعتقد أنه بعد عشرين سنة من حقنا كمجتمع نعاودوا نراجعوا الاختلالات يمكن لكينا في مدونة الأسرة أعتقد أن اللجنة استمعت لأراء جميع الجمعيات الموجودة في المجتمع المدني جميع السياسية وفي نظري اللجنة اليوم مطالبة في إطار الإنسية المغربية وفي الإطار اللي حددوا جلالة الملك اللي هو الشريعة الإسلامية وهو مقوماتنا الإسلامية والإنسيتنا المغربية مطالبة أن الدفع على ثلاثة ديال المبادئ أساسية كل ما يتعلق بتماسك الأسرة لأن الأسرة هي الخلية خلية المجتمع وهي أمر مكون أساسي في المجتمع وبدون تماسك أسرة ما يكونش عندنا مجتمع متماسك ما يهم المصلحة الفضلة للأطفال ما يهم مبادئ حقوق الإنسان واعتقد ان الشريعه الاسلاميه فيها ما يكفي للدفاع عن مبادئ حقوق الانسان وفي نظري ايضا مبادئ العداله الاجتماعيه. اليوم عندنا بزاف القضايا عندنا وعندنا بزاف الحساسيات يجب ان ان تستوعب المدونه كل هذه القضايا كل هذه الحساسيات في اطار في الاطار المرجعي ديالنا اللي هو الشريعه واللي هو الانسيتنا المغربيه سواء بالنسبه لي مثلا على سبيل المثال قضيه التعصيب هي قضيه انسانيه ملي كيكونوا فتيات مازال تيقراو تيموت الاب خصنا نلقاو حل بان دوك الفتيات الا ما عندهمش اخ يقدروا يكملوا الدراسه ديالهم يكملوا حياتهم بشكل طبيعي زواج القاصرات القانون انا مؤمنه ان القانون بوحدو ما يمكنش يحددو ولكن بالاوراش اللي حنا فاتحينها الحمايه الاجتماعيه تاهيل المدرسه ملي غيبقاو الفتيات كيمشيو للمدرسه مده طويله اعتقد ان هذا هو اللي غيمكن يحد لنا هذا المشكل بصفه عامه ولكن اعتقد ايضا مثلا الى فعلنا وماسسنا مسطره الصلح يمكن هذا يؤدي اكثر لتماسك الاسر اذا انا في نظري نحافظوا على العداله نعم. الاجتماعيه حقوق نعم. الانسان والمصلحه الفضله للاطفال أشرت إلى مسألة الحماية الاجتماعية أستاذ محمد العمراني بخبزة على ضوء خطاب الدخول البرلماني دائما كيف يمضي اليوم مسار تعميم الحماية الاجتماعية باعتباره طبعا دعامة أساسية للنموذج الاجتماعي والتنموي للمملكة معلوم أن هذا الورش هو ورش اختاره جلالة الملك وصراحة ولاحظ حتى الحكومة تبذل مجهود كبير جدا لتنفيذه لا. هنا هي من الامور المفكر فيها بشكل جيد لانه ليس ورشا عاديا لانه سيحدث تحولات وتاثير كبير جدا على النسيج الاجتماعي لان معلوم اننا نعاني نوعا ما من الهشاشه ومن غياب العداله الاجتماعيه الى غير ذلك فلمواجهتها كان هذا المشروع وهذا المشروع مفكر فيه بشكل ذكي لانه هناك أربع محاور أساسية يتم الاشتغال عليها ثم هناك برمجة لعملية التنزيل التي ستستمر لغاية 2025 ثم الجانب المتعلق بالجانب المالي لأن كثيرا ما 
طرح سؤال هل سيستطيع المغرب مواصلة تنزيل هذا المشروع لأنه يواجه إكراهات مالية بحكم التضخم الذي حدث الناتج عن حرب أوكرانيا والناتج كذلك عن سنوات الجفاف كذلك الناتج عن تبعات مرحلة جائحة كورونا فهذه الإكراهات أدخلت نوعا ما الشك في كون أن المغرب لن يستطيع مواكبة أو مواصلة تنزيل هذا المشروع ولكن الذي لاحظناه هو أن هناك التزام لحد الآن بالجدول الزمنية للتنزيل وخيرا فعلت الحكومة أنها في نهاية إذا خلال هذا الشهر قامت الحكومة بعمل الصرف المباشر إذا فبالتالي هذه هذا النوع من الأوراش هي التي عن أكثر من مليون أسرة مليون أسرة التي لها علاقة بحوالي ثلاثة مليون ونص ديال المغاربة إذا فبالتالي هذا المنطق هو الذي يجب أن يحكم جميع الأوراش الكبرى التي دخلها المغرب أو اختارها المغرب بمعنى أننا عندما نفكر في ورش معين يجب أن يكون تفكيرنا شاملا وأن يكون هناك متعدد السنوات ولكن كذلك أن نضمن تنزيله على جميع المستويات وأن لا نبحث عن مبررات لتوقف وهنا أستاذ نعود إلى مفهوم الجدية نعم. وقيام التضامن الوطني هذا هو القيم الوطنية الأصيلة لذلك كما قلت أن هذا الورش يعطينا دروس كبيرة جدا نعم. هذا الورش الاجتماعي لأنه مرتبط بشعار كبير جدا يبحث عنه المغاربة وهو الدولة الاجتماعية وعندما نقول الدولة الاجتماعية ليس اختيارا عاديا بسيطا بل هو اختيار استراتيجي للمغرب في أفق 2035 إذا فمن بين المداخل هناك هذا الورش إذا فمن ضروري أن نوفر له كل أسباب النجاح ويحتاج الأمر إلى أن ينعكس على الحياة اليومية للمغربي لأن الآن فعلا أنه هناك إكراهات صراحة هناك حجم تضخم الذي تعاني منه الأسر المغربية هناك انعكاسات على الطبقة المتوسطة لأنها لم تعد قادرة على الدخار وأن ذلك الأمر يدفعها إلى النزول نحو السياق أستاذ العمراني أنتقل إلى الأستاذ سلمى صدقي برأيك أستاذ سلمى كيف سيساهم تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة ومحاربة الفقر والهشاشة وأيضا تحسين مؤشرات الاجتماعية والبشرية. برنامج الدعم الاجتماعي المباشر هو يعني واحد الركن الأساسي من تعميم الحماية الاجتماعية. هذا الطريقة دي التحويلات المباشرة كنا عملنا بها صفة جريبية في الكوفيد وهي عندها علاقة مباشرة بارتفاع نقط النمو لأنها آلية تمكن عوض دعم دعم العرض يعني دعم المواد ندعم الطلب وبالتالي هي واحدة تحويلات تمشي مباشرة لجيب المواطن وتمكن يستعملها كيف ما بغى وتتأدي إلى رفع من طلب الداخلي وبالتالي تساهم مباشرة في في نقاط النمو وعلى المدى المتوسط والبعيد في التنمية المستدامة هذه التحويلات هي أيضا تتمكن الأسر على المدى المتوسط والبعيد من أنها تستمر في أبنائها يعني سواء على مستوى التعليم على مستوى الصحة وبالتالي يكون عندنا في المدى المتوسط والبعيد أجيال أكثر إنتاجية وهذا أيضا يساهم في طيب أستاذ سلمى ما هي الخطوات المقبلة في إطار تفعيل هذا البرنامج؟ 
اكسيد هذا برنامج برنامج فيه فليكسيبيليتي يعني برنامج يهم بصفه مباشره الاسر الفقيره والاسر الهشه وحنا هو يسبق انا في اعتقادي انه يسبق المرحله الثانيه من اصلاح المقاصه وتنتقلوا من الدعم العام يعني دعم جميع فئات المجتمع الى دعم الفئات الهشه اليوم كيتوصلوا المواطنين اللي تسجلوا عبر البوابه بالتحويلات ديال شهر دجنبير باقي التسجيل كيمكن له يبقى واللي ما قدرش يتسجل كيمكن له يستفد في نهايه يناير والهدف منه الهدف العام هو اننا نرتقي بهذه الطبقات كيمكن الانسان يخرج من من هذه الطبقه ويمشي للطبقه المتوسطه وتدخل اسر واحده اخرى كيمكن في المستقبل نفس الاسره اللي التحقت بالطبقه المتوسطه يوقع لها حديث فقد الشغل مثلا او يوقع لها حادث عارض وبالتالي نعم. ديالها تنزل وحنا شفنا في كوفيد 19 كيفاش مليون اسره رجعت طاحت في الفقر بفعل الاثار الاقتصاديه لازمه كوفيد 19 اذا اعتقد ان هذا برنامج يعني بالنسبه للمغرب هو برنامج حيوي غيستمر معنا في الزمن واضحه الفكره هو... نعم 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 طيب استاذ استاذ محمد العمراني بخبزه نتوقف اللحظه عند خطاب الذكرى الثامنه والاربعين للمسيره الخضراء في هذا الخطاب اعتبر العاهل المغربي الملك محمد السادس ان الواجهه الاطلسيه هي بوابه المغرب نحو افريقيا ونافذه انفتاحه على الفضاء الامريكي لماذا يجب الاهتمام اليوم بالواجهه الاطلسيه للمملكه ربما ان هناك سيروره في عمليه التنميه التي دخلها المغرب نعم. اذا بحكم الامكانات التي كانت توفرها الواجهه الاطلسيه الان المغرب حقق قفزه نوعيه على الواجهه الاطلسيه واصبح منافسا قويا جدا فيما يخص هذه المنطقه الان هناك امكانات كبيره جدا تتيحها الواجهه الاطلسيه ولكن ربما ان الاختيار المغربي في الواجهه الاطلسيه هو اختيار جد ذكي لانه ربط ما بين رغبه المغرب في ان يتحول كقطب في هذه المنطقه ربطه بسياسته الافريقيه فخلق فضاء افريقيا اطلسيا جد مهم ولكن ربما ان ان المعطى الذي يجب ان ناخذه بالاعتبار كيف فكر المغرب في هذا التحول نحو المنطقه الاطلسيه بحيث ان كان هناك تهيئ لانه كان هناك فرصه زمنيه مهمه جدا منذ 2009 والمغرب يشتغل على هذا المشروع الكبير بحيث كان هناك اعلان الرباط في 2009 الذي حدد المحاور الاساسيه التي سيتم الاشتغال عليها في هذا المشروع ثم انتقلنا الى الماسسه الى خلق مؤسسه هي التي هناك امانه عامه موجود مقرها في الرباط ثم الامر الاخر وهو ما هي المشاريع التي يمكن ان تخلق هذا الاندماج بالنسبه لهذه المنطقه ربما ان المشروع الكبير المتعلق بانبوب الغاز النيجير النيجيريا المغرب نحو اوروبا هو ايضا برنامج تنميه الاقاليم الجنوبيه للمملكه في هذا في هذا السياق صحيح. لان المغرب منذ 2015 هناك نموذج تنموي الاقاليم الجنوبيه باعتمادات ماليه فقط الان 10 ديال المليار ديال الدرهم فبالتالي لماذا كل هذا التحول في المناطق الجنوبيه لان هناك رؤيه 
ملكية نحو الإمكانات التي تتيحها هذه الواجهة الأطلسية ليس فقط للمغرب وهذا هو النقطة المهمة جدا المغرب يفكر بما يسمى بالتنمية المشتركة التنمية المشتركة نعم فعلا أفكر في ذاتي وهذا من حقي ولكن في نفس الوقت أعلم جيدا أعلم جيدا أنني إذا ما انخرطت معي دول أخرى سأحقق مكاسب أكثر لذاتي وكذلك للآخرين بل أكثر من ذلك أن المشروع يتجه إلى دول أكثر حاجة إلى الوجه الأخير فهي دول انطقة الساحل وخاصة الآن هناك أربع دول هذه الدول في الحقيقة ظلمها التاريخ ظلمتها المرحلة الاستعمارية وظلمتها التدخلات الأجنبية الآن المغرب يقدم لها يد المساعدة لكي تنطلق وهي من حقها أن تكون دول نامية دكتور محمد العمراني بخبزة أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة شكرا جزيلا لك مرحبا أستاذة سلمى صدقي أستاذة الاقتصاد بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة شكرا جزيلا لك شكرا استاذ رضا شكرا جزيلا وسنه سعيده وشكرا لكل من تابعنا والى اللقاء في الحلقه المقبله بحول الله سنه سعيده للجميع وكل عام وانتم بالف الف خير